0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a Mikrofonnál Farkas Dávid. A következő szűk egy órában a Magyar Férfi vízilabda válogatott legutóbbi nagy siker és a Nemzet Aranyai című filmről beszélgetünk. Kemény Dénessel, korábbi szövetségi kapitánya a szövetségi elnökkel és Zákonyes Tamás producer rendezővel. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Szervusztok! Szervusztok! Szervus, a szokásokkal ellentétben tegeződünk most itt az arénában. A sportban és a kultúrában is gyakorlatilag ez a jellemző, ez a hétköznapos. És kezdjük azzal a beszélgetést, Zákonyi és Tamás, hogy milyen célokkal jött létre ez a film?
1: Hát akkor, amikor elkezdtem csinálni, akkor még különösebb célom nem volt. Inkább az volt, hogy ugye a déneség voltak olyan kedvesek, és megnyerték a Sydney Olimpiát, nem is akárhogy. Meg előtte két ebét, stb. 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 Volt ott azért egy, egy más a, a, a tarsolyban. És miután én ilyen ügyileg fertőzött emberke voltam, és filmes, ezért a kettőből az adódott, hogy a, amúgy is a cégünk rendelkezésre álló kamerát felkapva lerohantam a bokcsarnokba forgatni, illetve még Szídniben fölhívtam a Jenőt, megszereztem a Telesporttal a Kinti elérhetőségét. Nézi Jenőt? Igen, aki jó barátom volt, és megkértem, hogy hozzon össze a DNS-sel, akit személyesen nem ismerhettem sajnos. És akkor ennek hatására jutottunk el odáig, hogy már nem tudom, hol, nem tudom, te emlékszel, én nem emlékszem, hogy hol, de valahol attalán talán a komjádíba, leültünk először beszélgetni, és, és akkor annak azt követően azt hiszem elkérte a Dénes az filmet, ami egy előzmény volt, és megnézte, és akkor utána úgy döntött, hogy na jó, és akkor elkezdhettem lejárni az uszadába. Tehát igazából akkor még csak az volt bennem, hogy minél többet ott lenni, minél többet rögzíteni, és egy ízgig klassz filmet csinálni.
2: Hát legánsan kikerülte a Tamás azért azt az epizódot, hogy ezt a beszélgetést követően december elején, csak azt láttam a szép úton a családi házappaliában, hogy nem tudok kimenni a a mellékhelyiségbe, mert ilyen csuklónyi vastag kábelek tömege volt szanaszét, és, és ott kezdődött tulajdonképpen egy olyan forgatás, ami egy nagy meglepetésemre abból vagy elégett, vagy nem tudom, de abból nem került be a abból filmbe, nem. abból a felvételből semmi. Mert ugye igaz...
0: nagyon nagy volt az alapanyag. Igen, majd ezt elmondom.
2: Igen, de azt gondolom, hogy az egy, az egy olyan felvétel, nem emlékszem már egyébként semmire magáról beszélni, elég hosszú volt szerintem egy óra, másfél óra, hogy ott, akkor abban a pillanatban annyit tudtunk, hogy az első négy éves ciklus az hogy végződött. Azt pontosan tudtuk, de azt nem tudtuk, hogy ez tulajdonképpen az első lépése egy olyan három olimpiai cikluson tartó időszaknak, ami azért ki lehet rakni a kirakatba.
0: egyébként neked mikor volt először a fejedben, mikor fogalmazódott meg az benned, hogy ebből a sikersztoriból filmet is lehetne érdemes készíteni?
2: Én nekem saját magamtól soha, tehát én nem voltam egy olyan fajta ebből a szempontból, aki ezt kereste volna. Nem vagyok benne biztos, hogy minden játékosom hasonlóan gondolkodik, de én biztos, hogy így. És amikor a Tamás ezt indítványozta, hát akkor megfoglott a fejem, hogy ebből lehet film. Majd később nagyon sokan kerestek meg, azért azt tudni kell, hogy most, hogy végül is az utolsó két éve, két és fél éve fogtunk neki, hogy most ténylegesen megcsináljuk, és meg hogy ők megcsinálják, még szerepelünk benne. Azért a köztes időszakban, tehát 2000 és 2020 között, akkor most így fogalmaznék, jó néhány szakember keresett meg engem, és gondolom a játékosokat és nem okvetlenül cseréltünk erről infót a játékosokkal, akiknek volt ilyen tervük, aztán ezen azon Amazon ö, esetleg elbukott, volt olyan, aki megkeresett és mondta, hogy a az Andy Vajnán fog múlni, hogy ebből lesz valami, vagy sem. Aztán volt olyan, aki megkeresett, és nem mondta, hogy kim fog múlni. Aztán volt olyan, aki megkeresett, és aztán nem keresett meg. Tehát mindenféle volt. Úgyhogy az, hogy végül is ez elkezdődött, és végül is készült, számomra annyiban nem volt meglepetés, hogy ez 20 éve benne volt a levegőben.
0: Hogyan nézett ki a gyakorlatban az együttműködésetek? Nyilván van egy stáb, van egy rendező, producer alá dolgozó stáb, amely a filmet készíti, és van egy szövetségi kapitány, aki később egyéb szerepekben is a magyar vízilabda élet meghatározó figurája. Hogyan tudtatok együttműködni, és mennyire volt ez mély, illetve Dénes, neked mennyire kellett hagyni a stábot működni, Tamás, neked pedig mennyire kellett gyakorlatilag a Déneségre hagyatkozni bizonyos dolgokban? Zákonyás Tamás? <hazos>
1: Hát a, a, a legeleje az, az ugye úgy működött, akkor még azért ez egy, nem, nem egy nagy stáb volt, tehát ott két-három emberre gondolja, amikor elkezdtünk dolgozni 2000-től, 2003-ig voltunk ott, ha nem is rendszeresen, de nagyon sokszor, az egy kicsi, kicsit, kicsi tím volt, nyilván ott ugye azért a Dénes nem mondta, most én mondom udvarjasan, de hát mi azért zavartunk, tehát hogy azért olyan nincs, hogy egy nem kívánatos közeg, nem kívánatos figurák, most úgy értem, hogy nem kívánatos, hogy nem tartozik hozzá a csapathoz, a tímhez, a, a, a szűk és a tához. Azottan kíváncsiskodik, mert ha nem kíváncsiskodik, akkor minek van ott. Tehát nyilvánvaló, hogy ez ezzel jár, és nekünk az volt az érdekünk, hogy minél több mindent meg tudjunk, minél több mindent rögzíthessünk. Most ezt szerintem 90-95 százalékban jól működött. Voltak pillanatok, amikor nem, tehát ezt vele, vele jár. És akkor azt vagy a dénes világosan közölte, illetve érzékeltette velünk, olyan is volt, amikor angolosan mi hátrébb vonultunk, tehát egy konkrét esetre emlékszem, hogy a nyitott 50-esben valamit gyakoroltak, meg nem mondom, hogy mit, mert nem emlékszem, és ott egy kicsit olyan feszültebb volt a hangulat, és akkor mi hátrébb léptünk és fölmentünk a nézőtérre, onnan forgattunk, de hangot már nem vettünk, tehát egy kicsit úgy éreztük, hogy, hogy, hogy oda kell figyelni, és aztán ez így ment 2003-ig utána engem nagyon sok más dolgom lett és nem igazán tudtam csak ezzel foglalkozni, hozzáteszem annyiban hála Istennek, hogy azok fontos és nagy munkák voltak, nagy filmek voltak, a 2020-től 21-től kezdődő időszak teljesen más volt. Ugye itt megpályáztunk egy nagyon komoly pályázati lehetőséget a Nemzeti Filmintézetnél, itt fölállt tényleg egy nagyon komoly stáb, és hát egy komoly nagy filmes gépezet indult be az ügyben, hogy archivót kutassunk, hogy megnézzük, hogy milyen a gyaklakának rendelkezésre, hát elsősorban a Tiborral kapcsolatban, de a meccsek, meccsek vonatkozásában is, és megszervezni, megtervezni azt, hogy hogyan fejezzük be a filmet. A kettő nem egy napon említhető.
0: Dénest, neked mi maradt meg leginkább meg az együttműködésből?
2: Igen, jól mondja Tamás, a, hogy mondom, a Sydney szépföldgyújti forgatástól indulva a következő években sokat ott voltak velünk, és voltak olyan pillanatok, amikor nemet kellett mondjak. Kicsit azért a csapat meg az edző mindennapjai azok olyanok, mint egy családi élet. A vendég a nappaliba ott lehet, de a hálószobában nem. Tehát amikor olyan csak ránk tartozó dolgokról volt szó, ami egészen más hatást vált ki egy játékosban az én mondatom, vagy az ő válasza én bennem, hogyha harmadik személy is hallja, azt akkor ott meg kellett állítani. Tehát én nekem ez maradt meg, de egyébként normálisan működött az együttműködés. Csúnyán fogalmazok, szó szóval ismétléssel. De most, hogy szerintem 20 őszén vagy 21 tavaszán döntöttünk úgy, hogy lesz film, most hirtelen minden megváltozott, mert most már ugye nem a következő mérkőzés volt a esetleges kockázat hogy az, hogy sikerül a forgatás következményeképpen. Úgyhogy én itt rögtön az elején, amikor megállapodtunk az összes játékos is, én is, hogy akkor ezt megcsináljuk, és részt veszünk, nyilván a szakmai oldal volt a Tamás oldala, akkor én eláltároztam, hogy ahogy én nem nagyon díjaztam, hogyha valaki az én munkámat napi szinten befolyásolni akarta, hogy én sem fogom. Úgyhogy én azon kívül, amit én tőlem kért a stáb, az előbeszélgetések, a felvételek, azon kívül én láttam pár héttel a bemutató előtt egy ilyen belső vetítésen a készterméket, és egyetlen egy szót én ebben a másfél-két éves időszakban a filmmel kapcsolatban tanácsot, kritikát, semmit nem mondtam, megnéztem majd megnéztem a bemutatót, ahol már nem stimmelt az előző három héttel levejtítethez képes sem, tehát már néhány perc változott, majd megkérdeztem az asszonyt, ott ült mellettem, tetszett, és észre se vettem, hogy elment két és fél óra, mondom, jó, akkor jó lett a film. Köszönöm, tehát én nekem semmiféle érdemem nincs abban, hogy a film milyen lett, a, a, a téma, amit feldolgozott, ahhoz volt közöm nyilván.
1: Bocsát, bocsát, hozzá szóhatok, elnézést csak, mert egy kicsit száfolnám a dns annyiban, hogy szerintem nagyon is van köze ahhoz, hogy milyen lett a film. Tudni Lik, ez a film nem lett volna olyan, és most itt nem akarok országvilág előtt ugye mai szójárás elévenyalizni, de ez a film biztos, hogy nem lett volna olyan, ha ennek a társaságnak a DNS-sel az élen nem olyan a szellemisége, nem olyan a humora, nem olyan érdekes ez az egész közeg, mint amilyen, mint amilyen volt. Ez a film... Nagyon sokféleképpen elkészülhetett volna. Mi alkotók, filmesek nagyon sokféleképpen tudunk egy ilyen dologhoz hozzányúlni. Ugye említetted, hogy például nincs benne az a bizonyos beszélgetés. Egyébként az akkor készült, amikor a Komjádiba volt az a Gála előadás végén
2: Aznap délután.
1: A, 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 igen, így van. És aznap délután volt. Úgyhogy tulajdonképpen egy bizonyos értelemben relaxált állapotban volt a DNS, Hát azért ott magyar közönség előtt, világválogatott ellen. Ez egy nagyon érdekes szitu volt teljesen más megközelítésben beszélt a kellős közepén ennek az időszaknak arról, mint utólag. És ugye nem titok, és pontosan tudjuk, hogy miért elsősorban a Tibor miatt mi úgy döntöttünk, hogy egy felidéző filmet csinálunk, ne beszélve arról, hogy utána a folytatásban nem lehetünk jelen, és ezért döntöttünk úgy, hogy egyébként az és egyéb beszélgetések most ebből a verzióból kimaradnak. Visszatérve még egy pillanatra a szellemiségre. Engem, ha valami megfogott az uszoda közegében gyerekként, 11 évesen vitle édesapám a ks az az a nívó, szellemi nívó, ami az uszodában van. Nyilván nem mindenkire jellemző, de a nagy átlagra igen. És a vízilabda az engem ebből a szempontból is elvarázsó volt, engem úgy neveltek a szüleim, hogy olvasunk, tanulunk, tehát nem kalódunk el. Na most ne, én ugyanezt kaptam vissza az uszadában, és ez engem rettenetesen megfogott, és aztán amikor volt, szerencsém közelebbről megismerni a déneséket, akiket előtte nem ismertem, egyébként a játékosokkal együtt sem, eh, akkor ez csak megerősített ebben. Tehát én azt gondolom, hogy eh, könnyebb dolga van a filmesnek vagy az alkotónak, hogyha az alapanyag ilyen, hogyha a szereplői ilyenek, mert egészen más eh, szellemiségű filmet tud csinálni.
0: Ha már alapanyag kinek melyik volt a kedvenc jelenete, akár azok közül, amelyek bekerültek a filmbe, akár esetleg a filmforgatás környékén egy-egy geg vagy poén, mert ugye a humor az állandó, résztvevője volt egyrészt a csapatnak, másrészt pedig gondolom a film készítésének is. Kemény Dénes?
2: Hát én erre azt tudom mondani, hogy nyilván volt egy, velem egy egész napos folyamatos ilyen interjújelegű felvétel, amiből aztán bekerült néhány perc Uh, indokoltan egyébként, meg 200, nem tudom hány óra a felvételből kellett meg filmet, uh, indokoltan néhány fél mondat, vagy mondat, és ez azért is uh, volt így jó, mert uh, a Tamás, hogy úgy mondjam, interjú volt engem meg, és ő már tisztában volt más szereplők interjújából elhangzottakkal, és akkor én anélkül, hogy uh, tudtam, hogy ez most uh, reflexió valakinek a mondatára, vagy vagy, vagy vele, tőlem kérdezi meg először. Na mindegy, a lényeg az, hogy ez egy fárasztónap volt, viszont volt egy olyan forgatás, amikor lementünk az uszodába, civilbe, odaültünk a kis mint hogyha meccs lenne, bementünk a tornaterembe, mint hogyha meccs előtt lennénk, vagy egy sima megbeszélésen, úgy, hogy voltunk civilbe, és ott én arra emlékszem, hogy eh, Csapó, mit tudom én, egy tessék után Igen. tessék után beszélgetünk és egy percig minden megszólalón érezni, hogy itt most csapó tessék volt, majd a második perctől elfelejtettük, és gyakorlatilag azok voltak szerintem a leginkább felhasználható részek, akár a kispadon, akár a nem amikor felidéztünk olyan ö, valós eseteket, amikor, ott abban azok között, a körülmények között elhangzottak. Nekem tetszett például a tornátában a Kis Gábor nem tudom, benne maradt a filmben, de bennem megmaradt, hogy itt most hülyeskedtek, de amikor én nekem kellett azt a, a 13 nevett végighallgassam, hogy kiutazik a e re vb re vagy olimpiára, én nekem azért másképp dobogott a szívem és mondta ezt mondjuk, mit tudom én, a kásának vagy a kisgergőnek, vagy a Bíros Petinek tehát ö, olyan dolgok is előjöttek, amit az ember sejthetett, de így pacekban én ott hallottam először, de ez is azért volt, mert már elkelt az az egy-két perc, hogy elfelejted, hogy ott van körülötted 40 ember, és csak azokra koncentrálsz, vagy azokkal vagy együtt, akikkel egyébként végtöltötted ezt a nagyon hosszú időszakot.
0: Zákonyás Tamás, melyik volt a kedvenc jeleneted?
1: Ehhez még annyit hozzáfűznék csak, hogy hogy azért nem volt véletlen, tehát is nagyon örülök, hogy ezt hallom a Dénestől, mert nekünk ez volt a szándékunk, tehát az, hogy milyen módszerrel dolgozik egy filmes táv, és hogyan próbálja kicsalni a jelen esetben valós hőseiből az információt, ami a lelkükbe, a fejükbe, a szívükbe ott van, na de elmondja tehát megkapom-e azt is a kamerával, tudom-e rögzíteni?
0: Nyilván és nem az első másodperctől.
1: Nyilván nem az első másodperctől, Türelem, sok anyag, ami rendelkezésre álljon ugye a kamerában, tehát hogy tudjunk rögzíteni. Ez, így, ez egy ilyen műfaj, ez tudomásul kell de nagyon-nagyon-nagyon örülök annak. A Dénestől is, meg egyébként a fiúktól is ezt hallom, hogy az egyike a legélvezetesebbnek számukra pont ez a torna kispad közeg volt, hiszen ez az ő közegük. Ők ott éltek, ott dolgoztak éveken keresztül, ezért is találtuk ezt ki, hogy próbáljuk őket visszahelyezni ilyen szituációt és ez, ez, ne, ezek nekem is nagyon élvezetes dolgok voltak, tehát ezek rengeteg meglepetésért egyébként, például ugyanez, amit a kis Gábor mondott, hogy a kicsi, aki azért egy aranyos pofa, de nekem, azt nem mondanám, hogy introvertált alkatnak tűnt, de nem gondoltam azt, hogy ő így, e, ilyen frappánsan és ilyen jól megfogalmazva tud egyébként mókázni is, meg mondjuk idézőjelbe szemtelenkedni, mert ugye ott volt azért valami apró megjegyzése, de nem, nem volt fájó, tehát nem az volt a célja, hogy most beleszúrjon egy hanem mókázott. És az, hogy ők így föloldódtak egymással, és őszintén kijöttek, azt hiszem a Bíros Peti elmesélt egy sztorit, ha rosszul mondom, kérlek, ki, hogy. A, az olimpia előtt egyszer volt valami olasz túra, és val- val- edző, mert nem tudom, mi volt, te jobban tudod, torna, és csop, ugye a csapat hirdetés mindig egy, egy, egy kritikus dolog egy csapat életéből kiutazik, ki nem utazik a tákeredből. És hogy énesbeült a, a Torna tenbe, és sorolta a neveket. És hát a birospeti várta a nevét. Ja nem rosszul mondom, hogy edzé- edzés végén voltak téve a táskák. És mindig igen, volt egy cédula, hogy melyik ki, és kereste a táskát, és nem találta, És erre mondja neki, hogy Dénes, persze, mert nem utazol. És, és így, így rá- rátett a bírós egy lapátra, lehet menni. És ez olyan bírós Peti adta elő, nagyon, na, nagyon helyes volt. Na most erről én például nem életem, nem is hallottam. Tehát ez nekem új volt. És a szituáció, ahogy ez elhangzott, nagyon kedves volt. Tehát nem volt bántó, de mégis az úgy érezte, hogy hát az ő Igen, ez, ez az
2: első olimpiai ciklus volt. Rómában volt egy torna, előtte Szeviába lett a Péter először válogatott, de én igazából hosszabb távra gondoltam, hogy be fog tudni kerülni. Ez nem rögtön az első év volt, és akkor erre a római tornára ténylegesen nem jött, hanem más próbáltam ki. előtte egy héttel játszott, itt pedig más. De hát ez igazából ilyen volt én nekem, ami úgy megmaradt a filmben, hogy a Gergelypistában mennyire megmaradt az, amikor én az elődöntőbe beküldtem uh, Pekingbe, hogy annyit mondtam, hogy uh, Pisti, és így bicentettem a fejemmel, hogy a medence felé, hogy menjél. És én úgy a végig gondoltam, hogy ez miért volt neki furcsa, nem tudom, mert szerintem az a normális, hogy ő neki a dolga volt, hogy megforduljon a meccs, 6 három ellenfél, és lehet, hogyha én ezt elkezdem neki mondani, akkor rám néz, hogy hát te nem gondolod, hogy én ezt tudom, hogy azért megyek be, hogy megforduljon a meccs. Ennél fogva, hát itt a feladat, tessék, legy- legyél kedves megoldani, nem volt, hogy úgy mondjam, túl lihegve, de valószínű, hogy ez egy kicsit meglepte, viszont a meglepetésében rögtön védett 10-15-öt, többek között ugye büntetőt is, és tényleg megfordult a meccs. Tehát szerintem ezek így utólag visszagondolva több szemszögből nekem is érdekesek. Nekem egyébként a legérdekesebb a sok külföldinek volt a megnyilvánulása, mert azt tudtuk, hogy tisztában vannak velünk, de hogy ilyen szinten ö, ö, trécselnének egymás között mi rólunk, és olyan dolgokat vettek észre, amit itt elmondtak, amit nem gondoltunk, hogy észrevettek, de ezek szerint igen, nem azért, mert lebecsülném őket, de azt gondolom, egyébként az összes játékostól hallottam már, hogy az egymás közti dolgok, a egymással kapcsolatos dolgok, azok ö, nem akkora meglepetés nekik, Valamit talán még ott is volt, de minimális, szemben a külföldiekkel, ami, ami szinte mindenkinek érdekes volt, és azt kell mondjam, hogy jól is esett is. Nem azért, mert azt keresték volna, hogy most kedvesek legyenek, hanem az, hogy olyan dolgokat mondtak el, amit észrevettek, amit tényleg csak az, aki fölnéz az ellenfelére.
0: Ugye ez egy külön vállalásra lehetett a filmnek, mert gondolom, hogy meg lehetett volna úgy is csinálni, hogy a különféle nemzetek nagy nagyszterei nem szerepelnek bennehez képest, majdnem minden rangos vízilabda nemzetből legalább egy embert kamera elé ültettetek. Nektek mit agott ez a részt, és hogyan nézett ki a gyakorlaton? Amellett, hogy gondolom, hogy rengeteg plusz munkával járt.
1: Igen, nekem az első pillanattól kezdve szándékom volt az, hogy, hogy azt a fajta elfogultságot azt átlépjük, vagy tegyük félre, amivel egyébként jó magam is rendelkezem. Ugye mondtam, hogy én rá vagyok kattanva a vízilabdára, ami nagyon helyes, mert így, mert így lehet lelkesen jó szívvel egy ilyen filmet csinálni. Oké. Okay. Na de... Nem biztos, hogy ez egy objektív képet mutatta a csapatról, meg a magyar vízilabdáról. És ezért gondoltam azt, hogy hívjuk be az egyébként elvitathatatlan világsztárokat és legnagyobb edzőket, akikkel egyébként folyamatos küzdelemben volt ez a csapat sporttörténetileg gyönyörűen visszakereshető, akik egyébként hatalmas fazonok. Tehát nyilván itt már azért támaszkodtam a, a fiúkra, dénesre, hogy kik ki, 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 ki a nagy dumások, ki az, akire lehet számítani, ki az, aki úgy áll hozzájuk. És hát a legnagyobb nevek is. És a legnagyobb nevek is. Így van, és kimondom, egyfajta hitelesítést akartam tőlük, és nem csak a dicséretek szintjén, a történtekről. Na most, nyilván, amikor az ember felkészül, mert felkészülés nélkül egy ilyet nem csinálunk semmit, de ezt meg pláne nem. Akkor akkor konkrétan felkészültünk konkrét momentumokból, meccsekből, tornákból, hogy csak egy példát mondjak, ugye firenze a, a, a Sandro kampanya volt a Rajnak a tudósítója, ezt több sztoriból tudtam a fiúktól, olvastam a csurka könyvébe, tehát nyilván muszáj volt szóba hozni, mert tudtam, hogy ebből egy sztori kikerekedik, amire tudtam, hogy a DNS oldalán ott lesz majd a, a befejezése a történetnek, ezébként a Bíros Péternek a akkori térnyeréséről és az új, újszerű berobbanásáról szólt, é, és így készültünk mindenkire. Ami még nagyon fontos volt, hogy amikor a külföldiek megjöttek egyébként nem kis, kis szervező munka árán Budapestre, a felvételekre, akkor én mindenkit megkértem, hogy egyrészt engem nem ismernek, tehát viszonylag könnyű dolguk van, mert nem lehet elfogultsággal vádolni minket, hogy haverok lennénk. Másrészt tegyék félre az udvarjaskodást, ha jön belőle valami, én nyilván nem bánom, mert persze adjuk meg a tiszteletet, de őszintén mondjanak olyan dolgokat, amiket még nem hallhattunk ami újszerű, ami újdonság. Tehát nem meccs és meccs részleteket kérnék felidézni, azokat tudjuk, látjuk, köszönjük szépen. Akkor mi járt az ő fejében, ő hogy élte meg, mi átszódott le benne, és a többi. És nagyon-nagyon hálás vagyok nekik, és ez egyébként az ő sportemberi nagyságukat és az intelligenciájukat is mutatja, hogy abszolút ebbe a játékba belementek. Ugye a Tempesti egy olyan összefoglalót ad a Tiborról a film végén, hogy tényleg az embernek nyitva marad, tátva marad a szája. Tony az evédő olyan lelkes volt, hogy néha kiesett a fotelből, tényleg tehát hihetetlen fazon. A Sandro olyan, olyan analitikákat és olyan összefoglalókat nyújtott időszakokról, hogy elképesztő, és a szerbeknek meg az őszintessége nekem borzasztóan tetszett.
0: Említetted az előbb csurka gergeit, ugye az ő könyvei is sokat hozzátettek ehhez a filmhez, gyakorlatilag egyfajta alapot szolgáltattak, de nagyjából mekkorát?
1: Csak annyit, hogy a, a csurka Gergő szerintem, ugye, mint említettem, én is huszadában nőttem föl, és megfertőzött a szellemiség a közeg. Szerintem a csurka Gergő egyik legnagyobb erénye a könyveiben túl azon, hogy láttatja a, 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 a behind the scenes, tehát a kulisszák mögötti dolgokat és egy csomó sztorit nagyon érdekesen visszad, hogy az a humor és az a szellemiség azon a szinten van ezekben a könyvekben, pontosan ahogyan az uszodában. Tehát ez, ez nekem a legnagyobb érték ezekben a könyvekben, a tényszerű közlésen kívül, és ezért is támaszkodtam ezekre részben, mert mert párhuzamban van a, azzal, amit én ott megtapasztaltam.
0: Dénes, neked egyébként a munkát során ezt hogyan kellett kezelned, hogy van egy olyan újságíró, van egy olyan kiváló fiatal szakember, aki egyrészt gyakorlatilag végigköveti az összes eseményt, ott van minden nagy tornán, van olyan játékos, akivel személyesen is rendkívül jó a kapcsolata, de hát azért mégsem egy az egyben a csapattagja.
2: Hát a Gergő olyan volt, mint régen a grófi udvarokban, a krónikás. Kis kockás füzet, akkor még ugye penna volt. Úgyhogy abszolút nem zavart, nagyon jól tudta, hogy hol van az a határ. És miután a Gergő ugye egy kellemes társ, amikor interjút csinált velem, mert éppen valamelyik médiumnak dolgozva, is volt a csapattal, és éppen nem a könyvet írta, vagy a hát rólunk a könyvet írta, akkor úgy tudta a munkát csinálni, mintha egyébként beszélgetnénk a reggelinél, vagy az ebédnél, vagy a vacsoránál. Például a Firenzei arra konkrétan emlékszem, hogy ugyanabban a szállodában is lakott, és ráadásul ugyanaz az asztalhoz adott lankodott, ahol a stábült. Tehát igazából úgy dolgozott, hogy nem is vettük észre, hogy dolgozik, de halálpontosan tudta, hogy mi az, ami a szurkolókra tartozik. Ugye, mert igazából az újságírás, az összeköti a szereplőt, meg a, a közvéleményt, ő egy vektor, mondjuk most te is az vagy, ezekkel a kérdésekkel. Tehát nekünk azért lényeges, mert másképp nem tudunk kommunikálni a szurkolóinkkal. viszont szeretjük a, televon, a lelátó. Ugye ezt nagyon jól megcsinálta, nagyon érezte a határokat, és nagyon-nagyon ritka volt, hogy valami feszültség lett volna, ha egyáltalán volt. Magam nevében tudom mondani, hogy velem egyáltalán nem, de előfordult valamelyik játékos, de nem emlékszem, hogy valakinek panaszkodt volna a gergő.
0: Nagyon fontos része volt ennek a filmnek Benedek Tibor bemutatása, amennyire lehetett, ugye archív felvételeken keresztül. Tamás, milyen stratégia, milyen elképzelések mentén mutattátok be az ő személyiségét?
1: Hát ugye a, a korábbi forgatások során, Ugye, nagyjából fejembe volt, hogy az a 40-45 órányi anyag, amit 2000-2003 között rögzítettünk, az mit tart, az meg át is néztük. Abból azért nagyon hamar kiderült, hogy a Tiborral készült interjúk, hát önkritikusan nem sikerültek valami fényesen, de leginkább nagyon kevés készült. Ennek elsősorban az volt az oka, hogy annak az időszaknak nem az volt a lényege, hogy a játékosokkal sokat beszélgessünk, a DNS-sel sokkal többet, eh, hanem jelen legyünk és rögzítsünk bizonyos momentumokat. Ebből és hát abból, ami történt, ugye arra jutottam, hogy hát muszáj archív anyagokra támaszkodni, nincs más lehetőségem. És egy óriási archívkutatást végeztünk egyébként, ezután nem littem Suba Katát, aki rengeteget segített ebben, hogy a, elsősorban a Magyar Televízió archívumát szétúrjuk. Hihetetlen mennyiségű anyag készült a Tiborral, természetesen az idők során, és ezeket rendszerezni, átnézni, megszűrni, kiegzetelni, ez egy nagyon komoly, komoly kutató munka folyt, hogy mi áll rendelkezésre, és hát ebből próbáltuk összerakni azt, hogy a Tibortól személyesen mit tudunk berakni az anyagba, ami tőle hangzik el saját maga a csapat, a csapatba kerülés, a sikerek kapcsán, és a hát természetesen ezekre építve próbáltunk aztán a játékosoktól, illetve Dénestől, meg persze az ellenfelektől is kérdezni, tehát magyarul így összerakni az összképet Tiborral kapcsolatban.
0: Dénes, tudom, hogy ez nehéz kérdés, de ugye annyi idő dolgoztatok együtt Benedek Tiborral a különféle szerepekben, aztán már abban az időszakban is, amely nem a film témája, hogy mi minden maradt meg benned a leginkább róla?
2: Hát a Tibornak a csapat szempontjából a legfontosabb uh, tulajdonsága azt gondolom a, a feltétel nélkül győzni akarás volt. Uh, és azzal, hogy ő ilyen volt, és ez sugárzott róla, azzal uh, ad azt is megengedette magának, hogy közepesen játszik. Mert ő akkor is ebből a szempontból egy olyan uh, irányadó volt, aki ha halványabban játszott, kiszolgálta a társait, hogy győzzünk. Ha jobban játszott, akkor ezt visszakapta a társaktól, és akkor úgy győztünk. És ezek a hullámzások végig megvoltak, és ez egy nagy változás volt, és Ha most belegondolunk abba a a már sokak által ismert irányba, amikor én kapitány lettem, és azt mondtam, hogy ne csak rajtad múljon a válogatott szereplése, hanem legyél egy nagyon fontos játékosa a csapatnak, de ahogy mondom, egy nagyon fontos játékosa, akkor megteheted azt is, hogy egy-egy meccsen halványabb vagy, mert nem jön ki úgy a lépés, és ez nem fog a csapat eredményebe kerülni. Nem kell neked hazavigyed a válladon, a vereséget, mert vagy te megnyered a meccset, vagy senki. Ezt mikor fogadta el? Hát ezt az első edzés előtt már elfogadta. E, aztán e, gyakorlatban kiderült, hogy működött, e, például Szevijában, rögtön az első komolyabb világversenyünk esetében, ahol volt olyan meccs, hogy nagyon kritikus pillanatban megrázta magát, volt olyan meccs, hogy kiszolgálta a fiatalokat, mert azok rázták meg magukat. Úgyhogy e, én azt gondolom, hogy a, az ő szerepe a csapatban, ez tényleg az előbb már szóba került a Stefano említette, Uh, folyamatosan érett, és folyamatosan uh, fontosabb lett, de mindenképpen más lett. Tehát én átvettem egy zabolátlan csikót, aki minde, ide nekem a, az, az oroszlánt is. Most kicsit... Furcsa képpel, és szépen abban a három olimpiai ciklusban, amit a Tibor mint ő, mint játékos, én, mint szövetségi kapitány, végigéltünk, egy egészen másfajta Tibor zárta az utolsó évet. A Tiborral nekünk volt egy nagyon jó munkamegoztásunk, amit egyébként a Varga Zsolt kezdeményezett először Szidniben. Csak az olimpián, és azt követően, hogy a Aténban a Zsolt már nem volt a válogatott tagja, a Tibor pedig a csapatkapitány volt, ő ezt átvette, tartottak a játékosok mindig, taktika, meg edzésprogram, meg ellenfél, meg ettől függetlenül ilyen mentális beszélgetést, mentális alapú beszélgetést. És ez nagyon fontos volt ahhoz, hogy győzzünk, és nagyon fontos volt, hogy ne én tartsam. Engem reggel estig hallgattak, én már én is untam magam, és fontos volt, hogy néha más hangot és más megközelítést hallgassanak. Az nagy baj lett volna, hogyha amit hallani néhány klubcsapat esetében, vagy esetleg más sportágakból, hogy játékosok felülírva az edző elképzeléseit, önállósítják magukat, és más szakmai vonalon viszik tovább a dolgot, ahogy azt az edző gondolja, és ebben állapodnak meg, mint az, hogy olyan, olyan kapaszkodási pontokat találjanak, hogy mitől valósítsák meg azt, mitől fogják megvalósítani azt, ami a győzelemhez vezet. És azt gondolom, hogy akár az első olimpián mondom a, a Varga volt, a második kettőn pedig a Tibor, ez nagyon fontos volt, hogy ezt megcsinálták, és az is nagyon fontos volt, hogy, hogy ahogy én ehhez hozzáálltam, mert ezt azért nagyon könnyű lett volna elrontani, hogy azt mondom, hogy márpedig, akkor hívjatok engem is oda, vagy márpedig, mit tudom én, én vagyok a főnök, pont és kész. Ez egy, ez egy szimbiózis volt, és ennek így kellett menjen, de Tibor erre, amikor én átvettem, akkor még nem volt erre kész. És ezt mondja el a Stéfán, az ő int, ő beszélget, az ő részében, hogy a csapat játszott a Tiborért, később pedig a Tibor játszott a csapatért.
0: Tamás volt egy olyan része a filmben, amikor azt próbáltátok bemutatni, hogy mennyire nehezedett meg az együttműködés, és aztán, hogy alakult csak jól kemény Dénes és a csapat között. Mi mindenre kellett figyelnetek, amikor ezt dolgoztátok fel, mert mégis azért ez egy érzékenyebb téma, és sok belső dolgot is gyakorlatilag felszínre hozhatott.
1: Igen, hát ez részben egy meglepetés volt nekem az egyik, azért, mert ugye az, hogy 2001-ben, 2002-ben ugye volt egy mélypont a a csapatkarrier történetében, csendben mondom, hogy én kiegyeznék jó jó magam egy Európa-bajnoki bronzéremmel, hogyha az nekem lenne otthon vízilabdából, és csak zárójás megjegyzés a magyar szemléletre, hogy mindig csak az arany. De tény, hogy a, a, a korábban négy aranyat nyerő csapat itthon Budapesten elveszíti az EB-t, és idézőjelben csak bronzérmet szerez, majd ugyanebben az évben ötödik lesz ott abban az időszakban sokat ott voltam, ott azt úgy lehetett tudni, hogy kicsit feszültebb a helyzet, adénes türelmetlenebb volt, nyilvánvaló, hiszen miért lehet volna, és a többi, és a többi. Tehát ez, ez, erről az időszakról tudtam. Arról nem tudtam, és az engem meglepetésként ért, hiszen a Molnár Tamás egy beszélgetésben mondta el, hogy, 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 hogy elhangzott egy beszélgetés ő és a Tibor között arról, hogy majd hogyan tovább. Ez engem nagyon meglepett, és nem tudtam, de abban maradtunk, illetve Tamá- megkérdeztem a Tamást, hogy ezt tök komolyan gondoltad, és akkor ez maradjon benne? Azt mondta, tőle nyugodtam, mert így volt. Mondtam, jó. És aztán utána kiderült, ugye folytattuk a beszélgetést, és szó- szóba kezdve egyébként a Barcelona előtti időszakban történt, és ugye kijutott a csapat a barcelonai világbajnokságra, azt ugye tudjuk, hogy milyen fényes sikerrel ugye meg, megnyerte, nem is akár milyen módon, mert ugye két ö, 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 hosszabításos meccs után nyert, tehát ez egy ilyen igazi küzdelmes VB volt, e, és utána azt mondtam Molnár Tamás, hogy innentől kezdve ez a tématártalan volt. E, ez, ez, ez engem meglepetésként ért, mert én erre nem készültem, és erről nem, simán nem tudtam. E, a, illetve van a filmnek a, a harmadik időszakában, a harmadik olimpiás időszakában egy olyan megjegyzés, ami a Madaras Norbito hangzott egyébként el, hogy ebben az időszakban már a Tibornak a szerepe egy picit több volt, és hozzátett, vagy kiegészítette a DNS munkáját, nem emlékszem pontosan, hogy fogalmazott valami ilyesmi. Ez is új volt nekem, mert én egyébként erről sem tudtam. Azt hozzá kell tegyem, hogy ebben az időszakban nem voltam ott, tehát nem, nem is tudhattam honnan, tudtam volna. ami ami ezeknek a felhasználását illeti, én úgy voltam vele, hogy őszinte filmet szeretnék csinálni, hogy őszinteséget vártam a játékosoktól, ugyanúgy Dénestől is, és a külföldiektől is, és én úgy gondolom, hogy a Dénese sajtótájékoztatón, amikor elindítottuk ennek a filmnek a munkáját és bejelentettük, nagyon bölcsen úgy fogalmazott, hogy ez olyan volt, mint egy házasság. Már hogy ennyi ideig együtt dolgozni és együtt élni.
0: Törvényszerű volt, hogy voltak ilyen időszakok, amelyekre nem feltétlenül minden részleteiben emlékszik az ember a legszívesebben? Igaz ez akár a játékosokra is. Dines, te ezt hogy élted meg? Ez
2: egyáltalán nem biztos, az ember nem szívesen emlékezik erre, mert hogyha ezekre az időszakokra szükség volt a a győzelmekhez, akkor ezt, ezen át kellett menni. Én azt gondolom, hogy, amit a Tamás mondott, az őszinteség az, az fontos. Én arra ügyeltem, hogy ne hazudjak a médiumoknak abban a tizen évben, amikor én szövetségi kapitány voltam. Legfélebb nem mondtam el mindent. Ö, azt az ember megteheti, hogy valamiről úgy gondolja, hogy nem tartozik a nyilvánosságra, és az, hogy ezeken keresztül mentünk, az ezeken keresztül egy más is. De az anyát meg mi nyertük, tehát azt gondolom, hogy ez, ez abszolút normális része a mindennapoknak, az eredmény pedig az meg kiváltságos. És büszke vagyok rájuk, hogy ezeket az eredményeket ők elérték, és mindenkire, aki így úgy amúgy ezeket a dolgokhoz hozzá tett. például amikor a előbb általad említett negatív időszak, a E.B. Bronz világkupa ezüst ilyen időszakban meg kellett ezek a dolgokat beszélni, akkor maradtam abban Tiborral, hogy menjünk ki a vadásztanyára, és az egészet tisztázzuk a jövőkép szempontjában, és a következőben jött már a V.B. Arany, és ezt szerintem ez minden csapatnak az életében benne van, ezek az eredmények meg nem mindenkinek vannak benne az életében.
1: Én csak annyival szeretném kiegészíteni, hogy egy picit voltam hasonló helyzetben, nem sportban, mint a Dénes. Ha egy stábot irányítasz, vagy vagy, vagy agyok is néha, ha egy stábot irányítasz, ami történetesen nem 20-30 fő, ahogy a Dénes irányít egy stábot, mert ugye az ő stábja az körülbelül ennyi a csapattal együtt, a mi esetünkben 100 vagy több száz ember, akkor vezetőként óhatatlanul belefutsz abba, hogy egy saját magad is hibázhatsz, Na velem ez számtalanszer előfordult, ez van, ilyen az ember dolgozik, akkor védhet hibákat. De az viszont nagyon ritkán fordul elő, hogy az emberei időszintén megmondják, hogy mi a probléma. És a szemedbe mondják. És szerintem ennek az egésznek a lényege nem az, hogy ez megtörtént, mert megtörténik. Hiába kamuzik bárki, mindig van, egy, egy csapatmunkában mindig van olyan, hogy egy kicsit csikorog a fogaskerék. Az a nagy dolog, hogy ezt le tudtak ülni, megbeszélni, zártatok mögött, ami egyébként senki nem tartozik, az se, hogy ott mi volt a kérdés, és mi volt a válasz, és utána ez a dolog helyre került és utána még nyertek VB-t, ö, olimpiát még kétszer is, és a többi, és a többi. Ez a dolognak a lényege és nem az, hogy mi történt.
0: hogy egyébként hogyan kell kezelni az egyes játékosokat külön-külön? Mert nyilván egy csapat felépítésében a csapat megbeszéléseknek fontos szerepe van, de egy ilyen csapatjátékban, sőt minden csapatjátékban egyesével is többször le kell ülni a játékosokkal, hogy a megfelelően működjön a gépezet, és azért mindenki elég más személyiség még akkor is, hogyha a humor az szinte mindenkiben közös volt.
2: Nézd, nem mondanám, hogy a 13 játékos 13 féle egyéniség, de hogy 3-4 féle volt a 13 játékos, az biztos, tehát úgymond voltak fiókok, voltak aki ebbe volt, volt, aki abba, és az ember szépen kitapasztalja, hogy, hogy ki milyen uh, hangvételre, milyen
0: félmondatokra reagál jól. Mondjál akár példákat, ha lehet?
2: Hát például a, a, a Tamás, ugye a Kásás Tamást, ezt két éves kora óta ismertem, és uh, uh, Tamás az egy lelkileg egy, egy, uh, egy érzékeny, egy nagyon. Erősen, a, erősen emocionális alapokon élő valaki, és nem azt mondom, hogy ezzel visszaél, de tudat alatt azért tudta, hogy nekünk más a viszonyunk, az édesapjának játékostársa voltam, őt pedig mondom, majd, hogy nem pelenkáztam is. És ezért ő, ő vele nagyobb részt kellett megértő legyek, és a... Azt nézni, hogy a végeredmény szempontjából végül is a dolgok megtörtének, Ugyanakkor megvigyáznom kellett, hogy nem lehet vele kivételezni, amit egyébként ő is borzasztóan megpróbált elkerülni. Tehát amikor láttam, hogy hulla fáradt és már nincs értelme az utolsó két darab száznak, amit le kellene úszni, és azt mondtam, hogy ússz két hozt háton is fejezd be, nem volt hajlandó, mert nem akartja hogy a többiek azt lássák, hogy én elengedek neki, amit tudom én mennyiből kettő darab százat. És egyszer-egyszer azért, pontosan azért, mert ez a kapcsolat ez ilyen típusú volt, egyszer-egyszer azért fel kellett emeljem a hangom, hogy egy kicsit gatyába rázódjon. És ez a hullámzás, ez így működött volt, olyan játékos, aki ironikus volt a társakkal, ugyanakkor érzékeny volt saját maga. Kire gondolsz? Hát ezt most nem mondom meg. <gül> <gül> ilyen esetben te el tudsz engedni olyan félmondatokat, amit az egész csapat ért, mindenki tudja, kire vonatkozik, nem kell nevet mondjál, és zavarja, és ha zavarja, akkor az okot megszünteti, és akkor nem kezdje tovább foglalkozni. Tehát azt gondolom, hogy ez egy, egy olyan, most nem árulok zsákba, mert csak, tehát az összes csapatedző ezekkel a dolgokkal szembe kerül, tehát akár klubszinten, akár szinten, bármilyen sportákban, vagy akár egy cégvezető, sokféle e, lelki típusú kollega van, mindenkihez a saját útvonal a vezet ahhoz, hogy elérd azt, hogy, hogy jobb legyen. Erre az a gondolat szerintem nagyon lényeges, hogy nem okvetlenül azt kell mondjam, amit szeretnék, nem okvetlenül azt kell mondjam, amit ő halani szeretne, hanem olyat, amit ő jobb lesz. És hogyha ezt az ember megtalálja egyenként, akkor vezetőnek elmegy.
0: Zákonyás Tamás, mi maradt ki a filmből olyan elem, amelyik gyakorlatilag bármikor felidézhető, és kicsit vérzett a szívetek, de valamiért nem illett a képbe?
1: Ez most azért nem fel ez a kérdés, mert, mert ezt lesz a legnehezen megválaszolni. Hát ahogy a dndn is tetrágy utalást, több mint 200 órányi anyagból dolgoztunk. Ugye ez a film két és fél óra, ami önmagába sem rövid e- ezt most nem tudom elsorolni, tényleg. Tehát gyakorlatilag még három ilyen filmet biztos, hogy tudnánk csinálni, csak mondjuk más megközelítésben. Én azt gondolom, hogy egy, egy, egy bő három órányi, de inkább öt órányi olyan anyag volt, vagy van, amit arra a szintre meg tudtunk szűrni, hogy ez bármilyen felállásban megállja a helyét. Úgyhogy körülbelül ennyi, de most ha konkrétumokat kérsz, hát rengeteg mindent. Az előbb is mondtunk példát, a Kis Gáboros sztorizása a tornateremben nem került be, a Bíros Péternek a csapatba kerülő nem került be, és még van sok-sok-sok-sok ilyen.
0: Összességében van valamilyen recept? Akár bármely kötöknek, amely az élet különféle területein, akár a vízilabdában, a sportban, akár a filmvászlón, a kultúrában, a mozikvilágában, nem biztos, hogy működik? Kemény Dénes.
2: Én azt látom, hogy, hogy az életben, hogyha te hiteles vagy, legyen az egy vájár, legyen az egy egyetemi tanár, akkor a környezeted elégedett veled. A környezeted a családod, a környezeted a munkahelyed, a környezeted a baráti köröd. És valaki akkor tud hiteles lenni, hogyha képzi magát, hogyha nem koppintgat, hanem hanem kreatív, hogyha alázatos és belefekteti a szükséges energiát, hogyha tisztességes a környezetével, hogyha így él, akkor én azt gondolom, hogy ezeknek a kritériumoknak megfelel, akkor lehet még akár egy példaszerű élet is ez, függetlenül attól, hogy én nem tartom helyesnek a választás, mert az azt jelenti, hogy valakit akkor megint csak a koppintunk, de ugyanakkor meg abszolút normálisnak tartom, hogy bárkitől, akár olyas valakitől is, aki olyan a területen gyengébb, mint te, de el tudsz lesni dolgokat, amiket be tudsz építeni, aminek tetszik, a saját mindennapjaidba. Úgyhogy én azt látom, hogy aki ilyen, az megbecsülésnek örvend.
1: Zákony és Hát most nagyon sok minden tudnék ismételni abban, amit a Dénes elmondott, de az nem lenne, az kopintás lenne, és egyébként nagyon unalmas. Én az egészíteném ezt ki, hogy, hogy a, ugye gyerekként az ember mindenféléről álmodozik, vagy nem mindenki, én olyan alkat voltam. Mindenféle célokat tűztem magam elé, és álmodoztam, Filmesként egyébként Spielberg volt az egyik áldolom, és, és teljesen oda voltam értem mindenféle szempontból. Nekem nagyon meghatározó volt, hogy ő miket csinált, milyen filmeket csinált, ugye nagyon sok családi témája és egyéb dolgokat, és a megvalósítás módja is. Ami megragad bennem leginkább, hogy szokatlanul újszerűen jó dolgokhoz, és ez engem mindig vezérelt, hogyha csinálok valami újat, akkor az legyen eredeti, legyen újszerű, legyen érdekes. Egyébként ennek a filmnek a készítésénél is, ha már itt tartunk, az vezérelt, hogy ne egy beszélgetős dokumentumfilmet készítsek, hanem egy formanyelvileg egy újszerű megoldás legyen. Én azt gondolom, hogy ez sikerült. Ami az általánosságokat illetít, megint csak a filmre utalnék, ha csapatban dolgozik az ember, vagy egy családi közegben van, vagy, vagy egy valamilyen kollektívában él, akkor az alapvetés, hogy hogy hallgassuk meg egymást, alapvetés, hogy hogy figyeljünk oda egymásra, és alapvetés az, hogy legyen egyfajta lojalitás, egyfajta türelem egymás iránt. Ha ezek mind megvannak, akkor, akkor azzal, hogy érzékenyek vagyunk egymásra, és odafigyelünk egymásra, bármit meg tudunk csinálni csapatban.
0: Mennyire lehet egy főnök, akár egy szövetségi kapitány, akár egy cégvezető, akár egy filmproducer rendező barát, mondjuk a beosztottjaival, a játékosaival, a stábtagjaival, tagjaival? Kemindénes?
2: Ez egy olyan kérdés, amivel azért kell óvatosnak lenni, mert ez lehet zsákutca, de viszont nyilvánvaló, hogy addig, ameddig ez egészséges és a közös végtermék szempontjából nem veszélyes, addig viszont hiba egy vezető részéről, hogy elutasítja. Tehát engem sokszor kérdeztek a kollégáit, még talán te is, ez a féligmeddig apa szerep a szövetségkapitánya játékosokkal. Volt, aki vele ez működött, én kezdeményezni nem kezdeményeztetem, senkinek nem játszhatom el, hogy én vagyok az apja, mert egyébként van saját. Ugyanakkor, hogyha valaki nekem ilyen megközelítésben ad nekem felelősséget, azt viszont el kell fogadjam, egészen addig működhet, amíg nem megy a közös munkarovására. akkor viszont ott kell lépni kettőt hátra. Én ez abszolút változékony volt a játékos, játékosok esetében volt, akinek intéztem az ügyes bajos dolgait, az apja helyett, hogy így mondjam, mert bennem bízott. Volt olyan, akinek az apukája azt mondta, hogy beszéljen már meg vele, mert én rám hallgatő, rá nem. Az aztán végképp egy apa szerep volt. Ugyanakkor volt olyan, aki abszolút ö, önálló volt, és ö, játékos ö, edzői ö, viszony preferálta. Ott butaság lett van az én részem, hogy ezt erőltetem.
0: Úgyhogy ö, ez a válasz. Zákonyi és Tamás, meddig lehet egy főnök barát?
1: Ö, én azt gondolom, hogy ba- A a szó klasszikus értelmében barát szerintem munka közben nem lehet. Tehát szerintem ez az úgy nem működik, hogy jópofáskodunk egymással, meg sörözni járunk, meg egyebek. Ettől még lehet jó hangulat, ettől még a vezetőnek oda kell figyelni az embereinek a a pillanatnyi állapotára a munkában is, meg, meg lelkileg is. Szerintem ez pedagógiai érzék kérdése, hogy az ember mennyire figyel a környezetére, amiről az előbb is beszéltem, és nem csak a csapat egymás közt, hanem a vezető idézőjel belefelé. Munka után lehet barátnak lenni, de ott is én azt gondolom, hogy lehet vagy érdemes egy bizonyos távolságot tartani, hogy azért mindenki érezze, hogy bárki meddig mehet el a
0: vezetővel szemben. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést! Köszönjük. Mi is köszönjük. Köszönöm. Önök az elmúlt szűk egy órában Kemény Dénest, a Magyar Férfi Vízilabda válogatott korábbi szövetségi kapitányát és a Tamás producer rendezőt a Nemzet Aranyai című film kapcsán is hallhatták itt az Inforádióban. A beszélgetés elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.